0: Alô, galera, começa agora a edição 151 do seu podcast Papo Vinegro. Roda a vinheta aí, Diego.
1: Eu ser da terra, Eu para o
0: Vamos lá Diego, a gente tem aí dois jogos do ABC para comentar, né? desde que nós gravamos o último podcast. A gente teve aí também a final né, do primeiro turno e o Globo sagrou-se campeão do, do primeiro turno aí em cima do América de Japecanga. Né? E aí o Globo já tem garantido a sua vaga na Copa do Brasil do próximo ano e a Série D. A gente começa aí esse segundo turno Em que o ABC basicamente tem duas opções Matar ou morrer Porque a gente só tem mais uma vaga Para a Série D de 2022 Sobrando E a gente tem aí a concorrência do América né? O que a gente tem garantido até agora É que um dos dois Vai ficar de fora do Campeonato Brasileiro Do próximo ano né? A gente pegando a possibilidade Que nenhum dos dois subam esse ano e a gente aí já tem que o ABC largou bem, né? O ABC já ganhou do Globo fora e meteu hoje uma, uma sacolada aí. É, não tomou conhecimento do Força e Luz.
1: É, boa noite, né Breno? É, boa noite, né Breno? É, começando aí a falar as coisas do ABC. É, como você fez aí uma revisão do que. desse período aí de uma semana e acho que duas semanas, né? Que a gente ficou sem podcast. É, porque, na verdade, uma semana né, que a gente ficou sem podcast, porque, obviamente, o BC foi eliminado no primeiro turno. É, Moacir Júnior estreou no último jogo do primeiro turno, com vitória, né? foi aquele 6x0 né, contra o Assu 6x1, é, contra o Assu lá em Açu. e agora já emenda aí três vitórias na sequência. Né? Para o início desse desse turno aí é, nós tivemos aí hoje né Breno a, a vitória aliás nós tivemos na quarta-feira a vitória da ABC sobre o Globo que foi é, uma vitória que, que acabou surpreendendo pelo jogo que o ABC fez o ABC fez uma partida boa contra o Globo alguns nomes apareceram melhor do que vinham aparecendo é, eu acredito que muito mais pela mudança de postura que o treinador promoveu no no ABC em relação ao, ao Moacir Júnior em relação a Silvio Criciúma que mostrou uma postura diferente para esse início de turno, de início de trabalho é, não há como negar também que algumas contratações que o ABC fez na temporada é, começaram a entrar em condições de jogo né? é, e aí o ABC mostra um, um início de turno, de segundo turno Bem mais qualificado.
0: Vamos lá, Diego. ABC entrou em campo com o Wellington, Netinho, Vinícius Leandro, Elitão, zagueiro artilheiro e Marcílio na lateral
1: esquerda.
0: Vinícius Paulista, Valderrama, Mardener, Claudinho, o Alisson e Vitinho.
1: O que chama a atenção nessa estreia do segundo turno Contra o Globo? A gente vai falar um pouco mais rápido. Até porque o jogo já. Nós já temos um jogo fresco aí que foi realizado hoje à tarde, né? Contra o Force Luz. Mas o que chama a atenção é que melhoraram os desempenhos de alguns jogadores com relação ao que vinha acontecendo. É, Marílio, que a meu ver foi contratado para ser titular desse time do ABC, começou a jogar bem. O lateral esquerdo Marcílio começou a jogar bem. É, a dupla de zaga esteve um pouco mais segura do que vinha acontecendo nos outros jogos. E principalmente Dene no meio campo ele vem mostrando uma boa qualidade, é, não sei se a turma lembra, mas Denner foi revelado no ABC e ainda bem jovem assim, ele foi negociado, passou por Curitiba, é, pelo sul do país né de modo geral e, e agora retorna já quase trintão aí para vestir as cores do ABC nessa Série D, é, nesse campeonato estadual e Série D. Denner, ele deu uma movimentação melhor no, no, no meio campo do ABC ele consegue é, fazer essa conexão da saída de bola que vem ali dos, dos volantes e acionar muito bem o, o, o ataque né? nesse jogo com o Globo os gols do ABC foram de elitão né? uma, elitão que é um poste, né? um cara gigante ele fez um gol de cabeça na cobrança de escanteio e, e o outro gol do ABC foi, foi contra é, do Gabriel Recife jogador do Globo Nesse jogo com o Globo eu, eu fiquei bastante satisfeito porque é, eu não sei se Breno concorda, acho que Breno não viu esse jogo, mas é, a, o, o, o Globo, apesar de vir da ressaca do título, e é bem normal o, o time que vence o turno ter dificuldade de retornar ao ritmo anterior, mas é, o ABC jogou um jogo bastante duro, sentiu em alguns momentos, mas fez um bom jogo contra o Globo, né? Foi um resultado. É, até inesperado porque o, pelo que o ABC vinha demonstrando e ser fora de casa, né, o ABC é, tem dificuldades em jogar lá em Ceará-Mirim é, e o ABC conseguiu aí um grande resultado, né?
0: É, foi um bom resultado que o ABC aí largou contra um time que faz confronto direto pelo título, né? Um time que tem a tendência de disputar o turno. É, eu não tenho realmente mais nada pra falar sobre esse jogo que eu realmente não assisti, né? Deu quarta-feira de tarde, é meio complicado. Aí, vamos agora ao jogo de hoje, né? ABC 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Força e Luz 1. Um. E aí, a primeira coisa aqui, o resultado lhe surpreendeu?
1: Rapaz, a, a, o que surpreendeu foi a facilidade com que o ABC chegou a esplacar, né? O... o a... O jogo com o Força e Luz não, não, é, não é surpreendente uma vitória, principalmente o ABC, apesar de não mandar o jogo no Frasqueirão, e mandava o jogo era o Força e Luz, obviamente o ABC jogava em casa e a tendência até é, histórica era que o ABC não tomasse conhecimento do fosse e Luz no, no Frasqueirão, né?
0: Pois é, rapaz, eles esperam um placarzinho bom, né? Mas seis gols rapaz, foi é uma sacolada aí, né? Tomou conhecimento. E pra, quase todo mundo ali faz gol, né? Acho que teve gols hoje de três jogadores diferentes, né? Não foi quatro. Foi três, foi três de Alisson dois de Vitinho e um de Ederson. Camisa 77 do ABC. Rapaz, foi bom, rapaz. que esse jogo aí de Mossi Júnior, né? Que com poucos jogos, ele, ele praticamente com os mesmos jogadores, né? Para o ABC assim, teve mudança de quatro a cinco peças aqui, né, em relação ao time que vinha jogando com, com assim, o Criciúma, Ainda deu uma diferença muito grande. Sabe qual a primeira coisa que eu tô reparando nessa 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 estreia aí de nesses nessa nessa estreia aí de de Moss Júnior. As jogadas do ABC passaram a ter começo, meio e fim. Para Sara ter cabeça, tronco e perna. Porque a bola passou a sair da zaga, passou a ter transição ali com o Valderrama, que está jogando em algo mais parecido com a sua função, está né? conseguindo dar um pouco ali de, de consistência a saída de bola. O Denner deu a melhor movimentação, como você falou, isso foi possível reparar hoje. E hoje a bola chegou é bem redonda ali no ataque, né? principalmente pelas laterais. Pelas laterais, isso aí é de cara você, você já repara, né que é possível que Criciúma o negócio estava tá em moral, parecia que o ABC só tinha ataque e zaga e não tinha mais nada, né? meio de campo meio de campo ABC não tinha né possível Silvio Criciúma e agora o time passou a estar tá um pouco mais organizado né? os jogos estão um pouco mais organizados né? o, tá, o time tá um pouco bem estruturado aí Marcílio entrou bem nesse jogo de novo hoje é, o Alisson deitou e rolou ali, fez o que quis o Fossilunes abriu muito é, muito espaço ali na esquerda e o Alisson conseguia fazer várias jogadas né e, e hoje ele é, meteu três gols né eu acho que ele deve ser o artilheiro do ABC, eu acho que ele não pegou ainda artilheiro do campeonato mas já é, já é o artilheiro do ABC na competição e o resultado desse aí contribui para dar ânimo né que é o que a gente precisa o time do ABC hoje ele precisa de muita motivação para não cair na pilha né de, de ficar a gente como torcedor né que a gente que acompanha um pouco mais fundo a gente pensa nessas consequências ficar fora de Copa do Brasil ficar fora de Série B é nervosismo um jogo de um jogo de hoje como esse aí é de meta sacolada é bom para deixar isso aí um pouco mais pro lado e o ABC é um desses reforços que o ABC trouxe, né? Já estreou hoje esse o atacante Claudinho. Ele estava jogando no Novo Hamburgo, lá no campeonato gaúcho, né? Que já acabou a primeira fase. A gente ainda está na metade do campeonato ainda e teve emprego para ele, né? E veio aí para reforçar a equipe. Hoje ele deu, ele deu aquele chute lá do primeiro gol, né? Que ele, ele chutou a bola, o goleiro defendeu e o Alisson ali pegou na sobra. Ele apareceu muito bem assim foi uma forma de contratação ok né pelo menos nesse primeiro nesse jogo de hoje que eu vi esse é o primeiro jogo que eu vi causou uma boa impressão eu espero que eu espero que possa que possa aí é, ele que ele possa ter uma boa sequência de jogos né para o ABC ter um ataque eficiente nesse segundo turno e era o que a gente não vinha tendo é, até, até então, até o Moci Giro
1: chegar chegar. É, você falou um negócio aí que me chama a atenção. Realmente, Claudinho é a novidade aí. Junto de Denner, os dois já jogaram contra o Globo, sabe? É, mas o que chama a atenção é que é, como o time de Silvio Criciúma era estático. Jogador jogava pelo lado esquerdo do ataque, era ali que ele ficava. O jogador jogava pelo lado direito do ataque, é ali que ele ficava. O jogador jogava centralizado no campo, ele ficava ali. Os laterais não passavam, os meio-campos os meio ali, os volantes e tal, também não se trocavam muito de posição, era um time extremamente estático. O que deu para perceber, perceber nesse início de Morse Júnior é que um jogador com a mobilidade que o Alisson tem Reduzida hoje, que já é um veterano e teve problemas físicos recentes aí. É, talvez diminua essa mobilidade, mas é um jogador móvel. Viti é um jogador jovem, leve, que também tem condições de fazer uma movimentação bastante intensa no ataque. Claudinho, que chegou agora, ainda estou vendo ainda ele, o futebol dele para dar uma, um parecer mais preciso, mas também é um cara que vem agradando. Dene, como eu disse, ele dá... Com...
0: É, eu ainda vou tomar cuidado com o Claudinho, né? Porque Kesley também comeu bola no primeiro jogo. <risos> e depois a gente viu que não era bem aquilo que a gente imaginava. Então, eu ainda vou com essa, com essa precaução.
1: É, o, o que chama atenção, e aí é, é chamar mesmo a atenção, é a participação dos laterais. Os dois, Netinho e Marcílio não são nada brilhantes assim. Os caras são fora de série, é anormais, não. Os, eles dois é, são jogadores é, cumpridores de papel mas estão começando a cumprir algum papel no time do ABC coisa que não vinha acontecendo como eu disse o time do ABC era extremamente estático guardava posição o jogo todo não havia troca de posições e a gente vê que esses jogadores em vários setores começam a fazer triangulações e, e utilizar da velocidade como arma para vencer é, seus adversários O ABC não deixa de ser ainda Um time meio que reativo Ele não propõe muito jogo Mas ele faz isso muito mais rápido Ele é muito reativo, muito mais rápido Ele, ele não precisa se fechar Por completo E sair em contra-ataque Mesmo jogando em casa Ele consegue montar um esquema defensivo Que é Relativamente seguro, por enquanto E vem conseguindo Esses bons resultados aí na, 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 nesse início de turno, né? no jogo de hoje é basicamente a mesma escalação que jogou contra o Globo: né? é o Eliton, Netinho, né? Vinícius Leandro, Elitão e Macílio Vinícius Paulista, Valderrama, Denner, Claudinho, o Alisson e Vitinho. Esse é o time do ABC que, que jogou hoje com Fosse Luz e vale destacar que o William 7 votou voltou de contusão, né? Tá à disposição. Acho que, acho que era Marco Antônio também que estava é, voltando de, contu, de, de contusão. Hoje também ocorreu a estreia de Alisson Cassiano, que é um Alisson Cassiano, que é um zagueiro que foi contratado a pedido de Moacir Júnior. Ele entrou no lugar hoje, acho que de Elitão. Ou, ou foi, é um dos dois zagueiros, eu não vou lembrar agora. É, é um jogador que a princípio foge as características de Elitão e Vinícius Leandro, ou seja, é um zagueiro um pouco mais móvel que esses dois, mas como eu disse, estreou no segundo tempo, o jogo já estava decidido, é, a gente tem que observar direito se esse Alisson Cassiano ele, ele tem condições de, reais de, de tomar a vaga de um dos, dos zagueiros que o ABC utiliza. Lembrando que é um dos defeitos dessas águas do ABC é que são dois zagueiros lentos, né? Nós temos aí Elton, que é um gigante, cara de 2 metros de altura praticamente, e Vinícius Leandro, que é um pouco mais técnico, mas ambos são lentos. Alisson Cassiano, por enquanto, nessa primeira impressão foi positiva. Vamos ver se ele se torna titular e se, se for titular, crie consistência com a um dupla que ele formar no ABC e o ABC ganhe com isso. De resto. Sobre o jogo de hoje, o Wellington mais uma vez, seguro, tomou um gol de pênalti aí, é, tomou um gol de pênalti aí, acertou o canto, mas o jogador do Força e Luz, o Vinícius, né, deu um limão, meu amigo, que mesmo que o Wellington tivesse saído antes, eu acho que ele não chegava foi um limão mesmo assim, meu no canto alto, é, que o Wellington não chegaria de maneira nenhuma, ABC venceu 6x1 o Força e Luz em pleno frasqueirão.
0: Diego, solta a vinheta aí da Pérola da Semana que eu quero falar um pouquinho sobre esse autor do gol do Força e Luz.
1: Peraí, peraí. Pronto, agora.
0: Nosso guerreiro aí, rapaz, o Vinícius, ele deu uma entrevista depois do jogo, rapaz, que viralizou rapidamente aí no WhatsApp, já recebi ela em dois grupos, Twitter, poucas horas aí depois do jogo, o negócio já virou a malhação. Ele, ele falou algo como. como assim, é.. Contra o América foi fácil, a ABC não foi tão fácil hoje. Aí você pode soltar o áudio dele aí? O que é está acontecendo com esse time do Força e Luz aí nesse jogo? O que, é que fazer para tentar reverter esse resultado? É,
1: entrou um pouco desligado, pouco não, bastante desligado. Pensamos que a gente ia jogar que nem jogamos com a América, pensamos que ia ser fácil. O time do ABC é bem qualificado, mas agora a gente vai acertar no segundo tempo, a fechar a casinha, não tomar mais e ver se a gente procura um golzinho aí.
0: Ok, Vinícius, obrigado. Mas, é, rapaz, o cara ele resolveu curtir um aí, rapaz, com o América, porque o Força quase ganhou do América no meio da semana, né? O América empatou o jogo no último minuto, no último ali, na bacia das almas, aí o cara foi meio que tirar onda, rapaz. E passou na televisão o jogo, né? Todo mundo viu, aí alguém cortou o vídeo e espalhou aí nas redes sociais.
1: É, rapaz, é <risos> são dessas coisas que existem no futebol... É, do nosso nível, né? Nível Série D aí, que acontece, né? O nível técnico do, do campeonato é baixo é, e o futebol é um pouco menos profissional, né? Menos media training, como é o futebol da Série A, por exemplo. E aí, se, essas pérolas finam acontecendo é, quando esses jogadores dão entrevistas ou até em redes sociais acontece várias vezes aí de, de ter uma, uma declaração meia torta, né? É, mas é engraçado porque foi fato. Na, no meio de semana, o Força Luz é, saiu na frente do, do Mequinha e quase venceu o jogo. Acho que foi preciso o jogador do Força Luz ser expulso para o América conseguir um empate no fim do jogo. Né?
0: Vamos passar aqui a classificação do segundo turno após. A rodada, a segunda rodada da Copa RN é né? o segundo turno do Campeonato Estadual. ABC em primeiro lugar com seis pontos, América em segundo com quatro, Santa Cruz três, Ponte e Mossoró três, Palmeira um ponto mas joga amanhã contra o Globo. Assu tem um ponto, ilustre tem um ponto e o Globo tem nenhum ponto ainda, mas o Globo vai jogar amanhã ainda contra o Palmeira. Diego, eu ia perguntar a você, mas você acabou é, falando isso antes, né, se o Globo ia tirar o pé nesse segundo turno. Eu acredito que o jogo contra o ABC não é um jogo ainda que nos dá esse indicativo de uma forma tão clara, porque o ABC é, é, é o maior time do estadual e é um time que, naturalmente, tem a tendência de é, ter jogos disputados, né? de entrar sempre para vencer em campo, entrar para decidir, né, é o que a gente chama de confronto direto. Mas o Palmeiras amanhã já pode nos dar um indicativo assim, de qual é a intenção do que o Globo vai fazer no, nesse segundo turno. Porque é como eu abri o comentário no começo do podcast de hoje, dizendo é que um ABC e América, um dos dois, vai ficar fora do, da Série D do próximo ano. E o Globo, ele pode ser esse fiel da balança. né? Então, o desempenho do Globo nesse turno pode definir se a ABC ou a América vai, vai ficar fora do campeonato. Né? Vamos ver aí o que é que o Globo vai fazer amanhã contra o Palmeiras, 3 horas da tarde.
1: Aí... É, você falou né? Você falou aí que o que é que o Palmeiras. É o que é que o Globo vai querer.. Eu, tenho, eu vou completar só um pouco o raciocínio para não deixar muito solto. Eu, eu não acredito que o Globo vá passear é, nesse segundo turno, que vai fazer jogada de qualquer jeito. É, o primeiro jogo sim, o primeiro jogo foi colado ao jogo da final, obviamente eles comemoraram, a concentração cai e eu acho que eles, é, não que abriram mão, eles acabaram não se preparando como deveria para enfrentar o ABC. E é curioso também que toda tabela do estado, todos os anos o ABC pega o Globo ou na primeira ou na segunda rodada do turno. Já percebeu como é, como é essa montagem de tabela? E certos times aqui da capital, eles geralmente pegam um o Globo no final do turno, o Globo quando muitas vezes já está eliminado e entra de qualquer jeito, para facilitar né, aquela, aquela situação no, no fim da, da, do turno. Mas deixando esse comentário um pouco de lado, é, você tem razão quando diz que o jogo com o Palmeiras amanhã vai balizar as intenções do Globo. Por quê? Se o Globo perde para o Palmeiras, o Globo certamente vai jogar a Vera. Mas se perder para o Palmeiras, já vai ficar seis pontos do ABC e a 4 do América, que é o segundo colocado. É, é bem, seria bem provável que aí o, o, se abatesse um desânimo... É, por não conseguir chegar na final do, do segundo turno. Agora, se eles vencerem o Palmeiras, Palmeira, é, o Globo vai a 3, cola no América e fica a 3 do ABC, mantendo a equipe de Ceará-Miri na briga do campeonato estadual. E foi exatamente desse jeito, colado nos, nos ponteiros, que o Globo deu o pulo do gato no, no fim do turno e conseguiu do primeiro turno e conseguiu chegar à final, né? portanto eu digo o Globo ainda briga para ganhar o segundo turno mas se ficar muito distante de ABC e América dos ponteiros desse turno no momento certamente o Globo vai se concentrar e manter, manter o foco na final do campeonato estadual né?
0: e eu quero completar aí também que o Globo vai ficar colado e eles ainda têm o confronto direto contra a América pois é eles podem passar o América ou então é, ficar para trás aí de vez isso é interessante a gente ver porque ó, tem uma estatística aqui interessante, que o único time que eu lembro de ter ganho os dois turnos, assim, nos últimos 20 anos foi o ABC e o ABC fez isso em duas oportunidades campeonato de 2018 o ABC ganhou os dois turnos assim, é, passando o trator muito fácil, que foi o campeonato que a BC tava, é, tava com a base Que tinha terminado a Série B O time bem trozado E o time ali ganhou o estadual Sem muitas preocupações E também o campeonato de 2020 do ano passado, a BC ganhou os dois turnos Pelo menos assim Nos últimos 20 anos, o América eu Não lembro do América ter feito isso, não fez E o Globo ainda não se sagrou Campeão estadual Pois é,
1: é... E se por um lado o Globo pode ser o fiel da balança, o outro, o outro, por outro lado, o América pode ser o fiel da balança. Porque você já falou um dos motivos, porque tem confronto direto com o Globo, e tem o Clássico no meio do campeonato, no meio do segundo turno, né, na, acho que na quinta, quarta ou quinta rodada, que vai decidir aí, certamente, quem vai a final do turno. né? Porque é, quando o Clássico chegar... O ABC tem a chance de disparar na competição no segundo turno e deixar essa briga com o Globo e América, né? Que eu acho que na sexta rodada tem Globo e América é, e é, isso aí certamente irá definir a, a situação das duas equipes no turno, né? Se tudo ocorrer como se como está é, pintando aí, né?
0: É, eu digo, é você tem razão também quando disse que o América pode ser o fiel da própria balança, porque enquanto o ABC veio aí com a tendência de melhora o time do América está em declínio desde o final do primeiro turno o América perdeu para o Globo sem ameaçar tanto o Globo quase perdeu para o Força em Luz e ontem eu assisti o segundo tempo do jogo do América o América levou sufoco a América fez ali 2x1 um para ganhar o jogo e, assim, você não via mais o América no ataque, entendeu? Você não via mais o América criando chance de gol então é, deixa o América ganhar um, dois jogos aí pra enganar, né? pra enganar e vai vendo aí o que vai tá acontecendo eles mantiveram o técnico mesmo depois da, daquela, da perda do título pro globo e tá aí o cara, né? O Everton pisa Everton Pisa e o time não esboçou, melhora, né? Bicho, isso também assim, é uma faca de dois gumes, né? Eles também estão reforçando o time agora, contratando jogadores. Aí vai que eles demitem o um técnico no. Sei lá, após a derrota do clássico, aí o time vai, dá louca, chega com gás na final. É difícil você prever o que vai acontecer né, daqui pra frente. É, vamos lá, Diego, dando aqui sequência a nossa pauta que é, sabe qual vencer você saberia dizer, Diego qual é o estádio que está sendo mais utilizado no
1: campeonato? Rapaz, é o é um frasqueirão né, eu, eu já vinha chamando a atenção do, da gente no nosso grupo de Whatsapp aí, da nossa, nossa galera que a gente se comunica aí sobre o ABC no Whatsapp é, que eu estava achando muito estranho a quantidade de jogos que o Frasqueirão recebe nesse período. É, se brincar, nem na Era do Machadão, que era um estádio, estádio público administrado pela Prefeitura, é, nós víamos tantos jogos acontecendo simultaneamente. Simultaneamente não. Nós não vimos tantos jogos acontecendo no mesmo período, né, em rodadas seguidas é, no, no Machadão, né? Eu fiz aqui um pequeno levantamento só do segundo turno. Não vou atrás do primeiro turno porque já acontecia, mas é, já passou. E já no primeiro turno não percebi essa mesma situação. Na primeira e na segunda rodada foram, serão um total de cinco jogos, porque amanhã Palmeira e Globo será no Frasqueirão. Nós tivemos Santa Cruz 3, Potiguar 0 na primeira rodada. Fosse Luz 2, América 2 na primeira rodada. Santa Cruz 1, um, América 2 na segunda rodada fosse Luz 1, ABC 6 e amanhã tem Palmeira e Globo e nós vemos aí que até o final do turno ou seja, os próximos 5 jogos nós teremos 10 jogos é, acontecendo no Frasqueirão nas últimas 5 rodadas ou seja, é uma média de 2 jogos por rodada acontecendo no Frasqueirão aí eu te pergunto, Breno o ABC recebe alguma prata para para permitir que esses jogos todos aconteçam no Frasqueirão,
0: mas eu não sei dizer, viu? Porque e,
1: é bem provável que eu não receba nada, né?
0: Eu não duvido não, que é, não tem que esse tenha sido os termos nesse é, acordo aí. Não, essa história realmente eu não tô eu não tô muito bem inteirado não. Mas é aquela coisa, né? É, o Frasqueirão deve estar sendo mais viável agora a causa disso? Deve ser que é muito, deve, ter, deve estar sendo muito caro você fazer jogos na Arena das Dunas, porque esses clubes aí é o Fosse Luz jogava entre Barretão e Arena das Dunas. O Santa Cruz também estava mandando jogos né, na Arena das Dunas. Só que agora, nessa época que a gente não tem público no estádio, você, tá, você ter que mover uma estrutura daquela como Arena das Dunas é, pode ser muito custoso. E o Frasqueirão, eu, eu acho que assim, a diferença do custo para você fazer um jogo Frasqueirão e fazer um jogo é, na Arena das Dunas, a razão aí deve ser pelo menos de 2, 2,5 para 1 em relação ao dinheiro que você precisa aí mover. Mas realmente, essa história não tava muito bem pensada
1: Mas, Breno eu entendi o seu raciocínio, mas esse raciocínio só, funciona, só funcionaria se eu não torcesse para o ABC. Porque você imagina a situação. O ABC recebendo essa quantidade de jogos. São 15 jogos. É, com jogos do ABC e no meio. É, e nós vemos aí o ABC custeando o gramado. Iluminação não, porque os jogos estão acontecendo. É, geralmente às 3 horas da tarde, né? Mas custeando o gramado. As águas. A. É, custeando Gramado, a, as dependências e instalações do frasqueirão, vestiário, de arbitragem vestiário do time visitante, das duas equipes. É, a estrutura para transmissão de televisão, que aquilo ali, a manutenção não sai de graça, o ABC que paga. É diferente de, por exemplo, do Machadão, em que o Estado, aliás, o município bancava o Machadão. É, é, subsidiava mesmo o esporte naquele período em que o, o Machadão era construído. Hoje o, nós temos aí o Arena das Dunas que é, está sendo administrado pela por uma empresa que obviamente visa o lucro e o ABC nessa brincadeira vai ficar custeando o futebol potiguar sem ver retorno nenhum desse jeito mesmo, porque desse jeito mesmo, porque eu fico imaginando, o gramado do Frasqueirão já não é mais nenhum nenhuma beleza, hoje é um gramado extremamente castigado Visivelmente, o gramado do Frasqueirão tem dois, três tipos de grama ali no, no, no gramado, porque por cima você percebe que se fosse o mesmo gramado, o mesmo tipo de grama, a grama seria de, da mesma cor por todo o gramado, e você vê o gramado de uma cor mais clara, mais escura, mais amarelada, mais verde. É... E o ABC recebendo seu, esse jogo de adversário no Frasqueirão... Sem torcida, sem a menor possibilidade de renda e com todos os custos de manutenção. Eu acho isso extremamente prejudicial o ABC. O ABC não, como todos sabem, não nada em dinheiro. É, não nada em dinheiro. Tem seu estádio aí já que 15 anos, né? Quantos anos? Já? Sei lá, quase 20 já, né? Sustentando o futebol potiguar. Eu, essa é essa a pergunta que eu faço. Qual é o retorno do ABC? para aceitar uma situação dessa? Qual é? O retorno que o ABC tem em permitir que Santa Cruz, Fosse Luz, Palmeira mande seus jogos no Frasqueirão. É... Em uma situação que já ocorreu em outros momentos, o ABC não permitia, não permitia que jogos ocorressem no Frasqueirão sem que houvesse uma contrapartida financeira. E vale lembrar também, Breno, você lembra que eu quando teve a segunda divisão do Campeonato Estadual esse ano, aliás, no ano passado, né? Não, foi esse ano. Já todos os jogos foram realizados no Frasqueirão. Todos os jogos foram realizados no Frasqueirão da segunda divisão. Alecrim, Visão Celeste, sei lá quem que mais. Mandaram seus jogos, Palmeira, mandaram seus jogos no Frasqueirão.
0: Isso já vem de tempo, porque no ano de 2019 eu fui a um jogo da Alecrim, levar o meu avô, né, meu avô tem o perfil padrão, torcedor do Alecrim, né? Coloa de 80 anos. E o jogo do Frasqueirão. Na segunda divisão do campeonato estadual. Alicrim 2x0 no Parnami.
1: Pois é, o ABC faz essa política, vamos dizer, entre aspas, de boa vizinhança com seus adversários. Geralmente é acusado de manipular o campeonato. Geralmente é acusado de manipular o campeonato. Mas o retorno financeiro Inexiste, o retorno técnico É prejuízo para a BC Porque se o gramado não consegue Ser um bom gramado é Estar em condições de ser um bom gramado Como já aconteceu muitas vezes O Frasqueirão, o Frasqueirão foi inaugurado é, Com um gramado muito ruim Mas desde aquele momento da inauguração Até meados ali da década dos anos 2010 aí, é, O Frasqueirão possui um gramado de vergonha De responsabilidade com a drenagem excelente. E hoje, o que eu vejo é o é todo mundo jogando no Frasqueirão e o ABC é bancando toda a estrutura, pelo menos com as informações que eu tenho, bancando toda a estrutura da competição. E isso é no mínimo errado, né?
0: É isso aí a gente isso aí precisa ser bem explicado realmente. E vai ser até tema da gente trazer atualizações aí sobre esse caso nos próximos podcasts. Tem uma coisa que eu já vinha reparando né, de vários jogos pra cá, e eu sempre esqueci de comentar em relação à numeração das camisas do ABC. O ABC aparentemente tá usando numeração fixa, né? Em né, vez daquela de 1 a 11, é o Marcílio começa jogando com a camisa 16, o Denner começa jogando com a 20 o Ederson tem a 77, e assim vai. Só que fizeram uma papagaiada nas camisas é, de 1 a 10, que os caras começam com 0,1, 0,2, 0,6, aquela moda, sabe? E, bicho, fica um negócio feio isso aí, é, pra mim é coisa de jeres isso aí, porra, meio de, meio de, é, de vaza, né? e para o centenário que no centenário o Alecrim o América passaram todo jogando camisa 101 102 103 aquela aquela marmota, né aí o ABC entrou nessa moda aí e zero não sei o que zero não sei o que parece a, a numeração das viuvinhas né é linha 07 Alvorada é, Natal Shopping aí fica fica uma um negócio meio esquisito e, além disso, é impressão minha ou colar um adesivo ali para botar o um número nas camisas do, né, do ABC? Né? Como é que está esse fornecimento aí de material esportivo? As coisinhas assim, os detalhezinhos que eu me achando estranho.
1: Peraí. A última informação que se tinha era que a empresa que administrava a fabricação dos uniformes do ABC, que era um sócio do ABC nesse negócio, tinha saído do negócio e que o ABC iria negociar diretamente com o fornecedor para manter a marca Elefante MQ, que é, que é a marca que estampa a camisa do ABC. Seria, todo mundo fala em marca própria, é marca própria, mas há, há uma confecção aí que eu não sei é, qual é, fabrica os uniformes do ABC. Isso era a un, última informação sobre os uniformes que eu tinha. Mas, é, como é, normalmente acontece, no início da temporada, o ABC faz uma queima de uniformes que existem no, no, no almoxarifado do ABC. O ABC recebe uma quantidade fixa e vai administrando essa quantidade durante toda a temporada. Já deu para perceber que o ABC estava fazendo isso nessa temporada, quando o ABC começou a mandar seus jogos com a camisa listrada e calção branco e meião branco. Que é um padrão que o ABC dificilmente usa. Eu acho até bonito. O uniforme, parece a Juventus. A Juventus tem um uniforme nesse estilo. É bonito, não é feio não. Mas, é, isso é sinal de que o ABC não tinha uniformes brancos. Na verdade, camisas brancas em quantidade. Para participar, para fazer a, 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 o início da temporada. Ou seja, o ABC está desabastecido de uniformes no... No clube para uso no futebol, isso para mim é evidente. Assim, há quem possa negar e do ABC, isso. se for questionado, vai dizer que não. O ABC escolheu jogar desse jeito, que é mentira. A verdade é essa que eu tô falando, porque isso, não, isso é comum demais. Essa numeração é uma empapagaiada. Eu já achava ridículo aquele o, o Américo Alecrim jogando com aquela numeração centenária ali. Eu achava ridículo porque descaracteriza o futebol, fica feio, feio demais. E o ABC, com o uniforme listrado, desde o ano passado, é feio. É feio. Vai ter sempre um Zé Modinha que vai achar bonito, lindo, vai brigar comigo, mandar uma mensagem reclamando, dizendo que é feio, dizendo que é bonito. Mas é feio, não faz parte do futebol aquilo ali. Aquilo é invenção. O nome daquilo ali é invenção. É... No jogo de hoje, o ABC jogou de camisa branca, depois de um grande tempo. Acho que só na estreia com o Globo a gente jogou de branco também. Se eu não me engano, posso estar enganado Não, acho que jogou de listrada, calção preto não um preto Quanto bloco Acho que foi isso Mas hoje, depois de muito tempo, o ABC jogou de branco Que é meu uniforme favorito Modéstia à parte, é o que eu gosto mais É o uniforme todo branco do ABC Mas para confirmar o que eu achava O que eu suspeitava O ABC entrou em campo hoje com diversos Uniformes, adesivado Pintado ali, levou numa gráfica Apontou o um número nas costas de qualquer maneira O número hoje de Wallison, meu amigo Era o 11 mais o 1, Os dois 1 do, do da numeração de Wallison Tava quase no sovaco dele, porra. As costas dele tava branca Do, do negócio tão mal feito Entendeu? É, aconteceu a mesma coisa na camisa de Vinícius Paulista E outros jogadores aí que é, é, Comprovaram essa minha Percepção de que o ABC Está sem uniformes no à disposição do elenco é, para jogar esse estadual. É, e isso demonstra, assim, a meu ver, posso estar enganado, demonstra uma ingerência na administração desse tipo de coisa no ABC. Cadê a turma que toma conta da, do almoxarifado, que controla e regula a saída de uniformes do, para os jogos? Entendeu? Eu sei que financeiramente o ABC não pode estar tá fazendo nenhuma extravagância, mas... Ter os uniformes à disposição não é extravagância, é, é, é demanda específica do esporte. Ninguém joga futebol sem camisa ou de camisa regata. Joga-se de camiseta, camisa é, dos padrões oficiais da equipe e com o é, é, um material igual entre todos. Se fosse um, um costume do ABC fazer essa numeração... Mal, é, essa, é, essa adesivação de uniformes, eu ficava até calado. Se fosse um padrão da ABC, a ABC historicamente joga com essa, com essa presepada, eu ficava até calado. Mas não é assim. a ABC tem os uniformes. Até o final da Série D do ano passado e o início dessa campeonato estadual, a quantidade de uniformes era... É, havia uma grande disponibilidade para o uso do futebol e agora não tem isso. Causando estranheza a mim, que sou um tradicionalista, gosto muito das coisas... É, tradicionais e vejo que o ABC nesse sentido dos uniformes tem é, está acontecendo essas discrepâncias assim que é visível e sinceramente das coisas assim importantes que pode haver no futebol uniformes é uma os uniformes é uma delas né se você não tiver uniformes para disputar uma competição você não disputa a competição é simples assim
0: Pois é isso, né? É, próximo jogo aí do ABC, vamos ver aqui. Terceira rodada da Copa RN, o ABC joga no dia 13 de maio, no dia é na quinta-feira, né? Às três e meia da tarde contra o Palmeira o Frasqueirão. O Globo pega também na quinta-feira, às três horas, o Ponte Guarda de Mossoró. Na quarta-feira, o América enfrenta o Açu, fora. O Açu vem sendo o bônus stage do campeonato, né? Puxa lembrar. E o Fosse Luz pega o Santa Cruz aí no dia 12 também, às 3 horas.
1: É o ABC. Essa é a próxima rodada, né? O ABC pega o Palmeira. Palmeira que é, fez uma parceria aí com um grupo de empresários, montou uma equipe melhor do que vinha montando nas outras edições do campeonato estadual. É, até para fugir do rebaixamento, né? Que o Palmeiras nas últimas, acho que duas ou três temporadas vem sendo a equipe rebaixada do Campeonato Estadual e o Palmeiras certamente vai brigar muito para não ser rebaixada no Campeonato Estadual dessa temporada, né? É, é curioso é que o Palmeiras é rebaixado no ano e no mesmo ano ele vem retornando à primeira divisão geralmente batendo o Alicrim, né? que vem batendo na trave na segunda divisão. O Alecrim lidera o turno e chega nas fases decisivas e não consegue classificação. Né? E nessa temporada que liderou o turno, não tinha final. Alex. E nessa temporada que se liderasse o turno, o alicrim o não, não conseguiu ser líder do turno e acabou perdendo para o Palmeiras, que foi terminou em primeiro a segunda divisão, né? Não tinha final nessa, na, no regulamento desse, dessa temporada da segunda divisão.
0: Pois é isso, né? A gente encerra aqui a edição número 151 do podcast, né? Olho nos jogos do ABC que vem por aí, olho no podcast Papo Vinegro. Agradeço aqui o Diego, né? Agradeço a você que acompanhou até o final e desejo aí uma boa noite a todos.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Valeu!